0: Vor der Auferstehung kam der Tod. Vor dem Tod kam die Geburt Jesu. Das haben wir alles in den letzten Tagen, Wochen, Monaten gefeiert. Und Jesus selbst hat den Menschen erklärt, vor dem Osterfest, warum er zu uns Menschen gekommen war. Ja, er hat angekündigt, warum er sterben musste. Nicht so hat er den Jüngern erklärt, der Menschensohn ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus hat also schon vor seinem Tod angekündigt, dass sein Tod notwendig ist, um Schuld von Menschen zu bezahlen. Jesus hatte den Menschen deutlich gemacht, dass wir alle Schuld in unserem Leben haben und so niemals vor Gott bestehen könnten. Und deswegen war er Gott selbst, der ewige Sohn Gottes, zu uns Menschen gekommen, um sein Leben zu geben, stellvertretend für unsere Schuld, sodass wir von unserer Schuld befreit sein können und mit Gott versöhnt sein dürfen. Und Jesus hatte betont, dass eben sein Tod nicht das letzte Wort hat. So hatte er seinen Jüngern verkündigt vor seinem Sterben, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach drei Tagen auferstehen. Die Auferstehung Jesu ist deshalb so wichtig, weil sie beweist, dass das, was er über sein Sterben gesagt hat, wahr ist. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wenn er sich getäuscht hätte darüber, dass er den Tod überwinden wird, mit welcher Berechtigung könnten wir dann glauben, dass das, was er über sein Sterben gesagt hat, wahr ist? Der Apostel Paulus bringt das auf den Punkt, wenn er im ersten Korintherbrief Folgendes schreibt. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt. So ist auch diese Predigt übrigens vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir werden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden. Du Markus ganz besonders. Weil du immer wieder verkündigt hast, dass Christus auferweckt wurde von Gott, den er dann ja gar nicht auferweckt hat. Und dann fährt er fort und sagt, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Ihr Lieben, die Auferstehung Jesu ist von zentraler Wichtigkeit für den christlichen Glauben. Wenn man behauptet, Christ zu sein und nicht glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann ist man im biblischen Sinne kein Christ. Aber wenn die Auferstehung so wichtig ist, warum? Warum ist Jesus dann nicht noch unter uns? Wir haben doch den ganzen Gottesdienst lang schon verkündigt, dass er lebt. Wenn Jesus jetzt hier wäre, wenn er hier unter uns leben würde, dann wären doch all diese Zweifel, all diese Unsicherheiten hinfällig. Dann dann dürften wir mit Gewissheit sagen, ja, Jesus lebt. Vielleicht ist das genau dein Problem heute früh. Vielleicht sind Sie hier und sagen, ja, Ostergottesdienst, das ist schön und Jesus, ja, was ich über ihn weiß, das finde ich toll. Aber, aber dass er wirklich lebt, dass er wirklich von den Toten auferstanden ist, da, da habe ich so meine Zweifel. Ich möchte uns heute Vormittag mitnehmen auf eine Entdeckungsreise. Wir wollen sozusagen einer Frau, der ersten Zeugin der Auferstehung, über die Schulter schauen. Wir wollen mit ihr den Weg gehen, den uns Johannes in seinem Evangelium beschreibt und sehen, wie sie von einem Trauern am Grab und einem Wundern darüber, dass das Grab leer ist, zur Gewissheit über die Auferstehung kommt. Und dann noch weiter zu der Erkenntnis, warum Jesus nicht mehr... Hier ist. In der Textlesung haben wir gerade die ersten zehn Verse aus Johannes 20 gehört. Wir haben die Beschreibung gelesen von den ersten Ereignissen an diesem Ostermorgen. Nicht Maria von Magdala, wahrscheinlich mit einigen anderen Frauen, kommt früh am Morgen zum Grab. Sie kommt mit wohlriechenden Ölen, um ihren geliebten Herrn Jesus zu salben. Er war am Karfreitag gestorben, sie war dabei, sie hatte gesehen, wie er am Kreuz gestorben wurde. Sie hatte auch gesehen, in welches Grab er gelegt worden war. Und so kommt sie nun am Tag nach dem Sabbat, wo sie es nicht tun durfte, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Und dann stellt sie mit Schrecken fest, dass der Stein weg ist. Und ihr ist klar, der Stein ist nicht einfach so weg, der Leichnam ist weg. Sie läuft und berichtet den Jüngern Jesu, Petrus und Johannes, was sie gesehen hatte von ihrer Annahme, dass der Leichnam weggenommen worden war. Wir haben gelesen, wie Johannes und Petrus zum Grab rennen, wie Petrus dann zuerst ins Grab hineingeht und danach ihm auch Johannes. Und über Johannes hatten wir dann die Worte gelesen, er sah und glaubte. Doch dann kommen diese verwirrenden Worte in Vers 9. Vielleicht haben sie sich eben gewundert, als das gelesen wurde. Das heißt, er sah und glaubte, denn sie verstanden die Schrift noch nicht dass er von den Toten auferstehen musste. Da gingen die Jünger wieder heim. Seltsam, ne? Ein bisschen unklar. Was genau hat er dann geglaubt? Und was hat er noch nicht verstanden? Also, das bleibt hier erstmal im Dunkeln. Was wir dann aber im Fortgang sehen, ist, dass nachdem die beiden nach Hause gegangen sind, wahrscheinlich total verwirrt, Maria von Magdala wiederkommt. Sie war wahrscheinlich zu ihnen gerannt und dann waren die losgerannt zum Grab und sie war etwas hinterhergegangen. Sie hatten es gesehen und waren wieder weggegangen und jetzt kommt sie alleine zum Grab und sie hat offensichtlich noch die Hoffnung, dass das Verwirrende sich irgendwie aufklären lässt, dass sie den Leichnam Jesu finden könnte. Und das lesen wir in unserem Predigtext, der findet sich im Johannesevangelium in Kapitel 20, es sind die Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab. Ja, wenn Sie mitlesen wollen, ich höre das rascheln der Blätter, das freut mich immer ganz besonders. Wenn Sie mitlesen wollen, in den ausliegenden Bibeln ist das auf Seite 134 im hinteren Teil. Finden Sie Johannes 20 und dann die kleine 11 direkt neben den Buchstaben. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und siehe, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen. Und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister spricht Jesus zu ihr, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht, und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen. Und das hat er zu mir gesagt. Wir sehen in diesem Text, Letztendlich, wie Maria hier durch drei Schritte kommt. Und diese drei Schritte, die wollen wir, denen wollen wir einfach etwas nachgehen. Wir sehen zuerst, wie sie einfach nur eine Trauernde am Grab ist. Das sehen wir in den Versen 11 bis 15. Sie kommt zum Grab und weint. Das ist wirklich das Echo der ersten Verse. Ich lese uns das nochmal. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sie, zwei Engel in weißen Gewändern, sitzen einen zu Häuptern und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Und sie erklärt dann auf diese Frage der Engel, warum sie weint. Sie antwortet, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das ist ja genau das, was sie vorher schon in Petrus gesagt hatte, als sie vom Grab weggelaufen war. Da hatte sie Petrus und Johannes auch erklärt, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Also Maria hat diesen großen Wunsch, sie will den Herrn finden. Sie will wissen, wo er denn nun ist. Dabei ist sie blind für das, was sich vor ihren Augen abspielt. Sie sucht den Leichnam Jesu und jetzt kommt sie zum Grab und sieht da drin zwei Engel sitzen und fragt sie, so als wenn das Passanten auf der Straße wären, hey, habt ihr den Leichnam gesehen? Das ist ungewöhnlich in der Bibel. Typischerweise, wenn Menschen eine Engelsbegegnung haben, was geschieht? Sie fallen auf den Boden und fürchten sich. Maria scheint so fokussiert zu sein auf das, was sie hier erzählt, was sie hier erreichen will, dass sie, dass sie nicht mal das wahrnimmt. Und ich meine, auch wenn wir uns vielleicht nicht vorstellen können, wie das genau ist, wenn man Engelsbegegnung hat, Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie gehen heute Nachmittag zum Friedhof und auf einmal ist ein Grab offen und da sitzen zwei Typen drin in total weißen Kleidern. Würdest du die fragen, hey, wo gibt es hier eigentlich den nächsten Kaffee? Ich mein, Maria scheint überhaupt gar nicht wahrzunehmen, was sich da vor ihren Augen abspielt. Und, und dann wird es dann wird's noch interessanter. Ja, dann, dann scheint sie zu bemerken, da kommt irgendwie jemand, sie dreht sich um und sie schaut den, den sie sucht, dessen Leichnam sie sucht, vor sich stehen. Und er fragt sie, warum sie weint. Und sie können sagen, stimmt, hab keinen Grund, du bist ja da. Und, und er fragt auch, wen suchst du? Und er könnte sagen, dich habe ich gesucht. Na, aber aber nein, sie denkt, dass der Gärtner und, und wiederholt ihre Standardfrage. Hast du ihn weggetragen? Sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Und es kann sein, dass Jesus in seinem Auferstehungsleib irgendwie anders ausgesehen hat. Andererseits dauert es nur wenige Sekunden und dann erkennt sie ihn zweifelsfrei. Maria ist ganz offensichtlich so fixiert auf das, was sie hier vorhat, den Leichnam finden, Jesus die letzte Ehre zu erweisen, dass sie nicht offen ist für eine andere Erkenntnis, eine viel größere Erkenntnis. Und so übersieht sie das, was all ihre Fragen zu einem Ende bringen würde. Aber eins müssen wir bemerken: Marias Hingabe Jesus gegenüber ist bemerkenswert. Eine solche Liebe. Sie geht zum Grab. Sie, sie will ihn salben. Sie, sie hat ihn so lieb gehabt. Aber diese Liebe, diese Hingabe Jesus gegenüber schützt sie nicht davor, etwas kolossal misszuverstehen. Sie sucht den Lebenden bei den Toten. Und, und als dann der Lebendige vor ihr steht, erkennt sie ihn nicht, weil sie immer noch überlegt, wo der Tote liegen könnte. Es was ist da falsch. Ihr Lieben, ich denke, was Maria hier erlebt, was wir hier bei Maria sehen, das ist auch heute noch etwas, was wir erleben können, dass Menschen eine Hingabe, eine Liebe für Jesus haben, ohne damit zu rechnen, dass er wirklich lebt. Ohne damit zu rechnen, dass sie ihm wirklich begegnen können. Es gibt viele Menschen, die auf der Suche nach diesem Jesus der Bibel, diesem interessanten, diesem faszinierenden Lehrer sind und doch hoffnungslos verloren sind, weil sie keine Erkenntnis darüber haben, dass er lebt. Aber er ist wahrhaftig auferstanden. Und genau das darf Maria dann erkennen. Das ist das Zweite, die, die erste große Wendung im Text. In seiner großen Gnade gibt Jesus sich jetzt der, der, als der Auferstandene der Maria zu erkennen. Und das verändert alles. Er spricht sie ganz persönlich an. Beim Namen. Maria. Und, und da gehen ihr die Augen auf. Ihr geht das Herz auf. sie erkennt Jesus, ihren Rabuni, ihren Meister. Und ich denke, was wir hier erleben, was uns hier beschrieben wird, das ist eine ganz persönliche Erfüllung dessen, was Jesus in dem bekannten zehnten Kapitel des johannes -Evangeliums angekündigt hatte. Dass Jesus hatte damals seinen Jüngern erklärt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. In dem Moment, wo Jesus die Maria anspricht, hört sie seine Stimme. Er kennt sie und sie erkennt ihn und sie lebt jetzt für ihn. Ich möchte dich fragen, hast du das erlebt? Hast du erlebt, wie Jesus dich ganz persönlich angesprochen hat? Wie er dich bei deinem Namen gerufen hat? Folgst du ihm nach? Nun wahrscheinlich hat keiner von uns eine Begegnung mit Jesus gehabt, wie die Maria von Magdala hier am Grab. Ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich keiner von uns in dieser Weise akustisch von jemandem angesprochen, von Jesus angesprochen wurde, als er uns Gesicht, Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. Und doch spricht Jesus auch heute noch Menschen ganz persönlich an. Er tut das durch sein Wort. Und, und, und viele von uns hier können das bezeugen, viele von uns haben erleben dürfen, wie im Lesen der Bibel, wie im Zuhören auf eine Predigt, auf einmal dieses Buch lebendig geworden ist. Und auf einmal unsere Herzen sich, sich angesprochen wussten. Und wir wussten, das ist nicht einfach nur eine abstrakte Beschreibung einer Person von vor 2000 Jahren. Hier spricht mich ganz persönlich mein Herr an. Und wenn du damit nichts anfangen kannst, wenn das für dich seltsam klingt, dann kann ich dir sagen, das, das ging mir bis zu meinem 26. Lebensjahr auch so. Ich, ich konnte mir das nicht vorstellen. Das war für mich ein absurder Gedanke. Aber ich möchte dir Mut machen, dem Reden Gottes, dem dich ansprechen, Gottes Raum zu geben. Nimm dir die Bibel, lies eines der Evangelien. Höre auf das Wort Gottes und höre auf seine Stimme und, und achte mal darauf. Vielleicht spricht er auch dich ganz persönlich an. Wenn du Hilfe dabei brauchst, wenn du jemanden haben möchtest, der mit dir zusammen die Bibel liest, dann kannst du mich gerne nachher ansprechen. Ich bin mir sicher, ich kann dir jemanden vermitteln, der mit dir die Bibel lesen wird, um Jesus' Stimme zu hören. Oder komm, komm zur Bibelstunde, die diesen Donnerstag ausfällt, aber nur, weil wir am 7. und 14. andere Veranstaltungen haben und am 21. eine neue Serie beginnen. Wir werden das Johannesevangelium nicht nur Kapitel 20, sondern von Anfang an gemeinsam lesen. Diese Flyer laden dazu ein. Du kannst sie auch mitnehmen und jemand anders in die Hand geben. Ab 21. April jeden Donnerstag 19:45 wollen wir uns auf die Entdeckungsreise machen und das Johannesevangelium Stück für Stück miteinander lesen. Meine Hoffnung ist, dass du dabei Jesu Stimme hörst, ihn erkennst als den lebendigen Herrn. Maria darf das erkennen. Sie versteht nun, dass sie bisher viel zu geringe Ambitionen hatte. Ihre Ambition war es, seinen Leichnam zu finden und jetzt hat sie den Lebendigen gefunden. Aus dem Parallelbericht im Matthäus-Evangelium wissen, wissen wir, was dann geschieht. Sie fällt auf ihre Knie und umklammert seine Füße. Alles, alles schien verloren, als Jesus am Kreuz starb. Am Karfreitag, als sie dort vor dem Kreuz stand und ihr geliebter Herr wurde so brutal getötet. Und jetzt ist ja er wieder da. Vielleicht wird jetzt doch noch alles gut. Mal, mal ganz ehrlich, wärst du nicht auch gerne dabei gewesen? In diesem Moment? Was, was hättest du gemacht? Hättest du dich nicht auch zu seinen Füßen geschmissen und seine, seine Beine umklammert? Bedauerst du vielleicht manchmal, dass du das nicht tun kannst? Dass du ihn nicht ansehen kannst, dass du ihn nicht anfassen kannst. Und wir müssen wir uns klar machen, Marias Situation war noch eine ganz andere, als das bei uns heute der Fall wäre. Wenn wir, Jesus, heute uns wünschen, dass wir ihn mal anfassen können, dann, dann ist das bisher für uns jemand, der in unseren Herzen lebt, von dem wir wissen, dass es ihn gibt, mit dem wir im Gebet reden, aber den wir ja noch nie gesehen haben. Aber für Maria war Jesus eine, eine Person, mit der sie wahrscheinlich mehrere Jahre durch die Gegend gezogen war. Jemand, den sie ganz persönlich eng kannte, dessen Worte sie tagtäglich gehört hatte, dessen Sterben sie miterlebt hatte. Also vielleicht passt das Bild sogar noch ein bisschen besser, wenn du dir vorstellst, dass du einen geliebten Menschen verloren hast und alle Hoffnung dahin ist. Und dann steht er wieder vor dir. Das ist das, was, was Maria hier erlebt. Und so klammert sie sich an ihn. Doch sie muss noch mehr verstehen. Und das bringt uns zum dritten Abschnitt in unserem Text. Nachdem Jesus Maria beim Namen gerufen hat, belehrt er sie nun und erklärt ihr, dass sie sich nicht an ihn klammern soll, sondern dass er noch zum Vater auffahren muss so wie er es zuvor schon mehrfach verheißen hat. So lesen wir in Vers 17, spricht Jesus zu ihr, Rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Interessant, was Jesus hier zu Maria sagt, ne? ich rühre mich nicht an. Vielleicht besser übersetzt, halt mich nicht fest, wie es auch in anderen Übersetzungen heißt. Sie, sie hatte ihn sehr wahrscheinlich schon angerührt. Und, und es ist auch nicht so, dass das jetzt grundsätzlich verboten war, irgendwie ein Problem war, den Auferstandenen anzufassen. Kurze Zeit später, wenn wir im johannes weiterlesen, dann lesen wir ähm, direkt in der Spalte daneben etwas von Thomas. Und, und das ist ein Jünger, der erst auch gezweifelt hat, dass Jesus wirklich auferstanden ist, obwohl ihm das berichtet wurde. Und Jesus lädt ihn dann sogar ein, ihn anzufassen. Es war nicht verboten, ihn anzufassen. Nein, es geht hier wohl um etwas anderes. Es geht hier darum, dass Jesus die Erwartungshaltung der Maria korrigiert. Nachdem er ihr erst erklären musste, dass, sie nicht, dass er nicht liegt als Toter, sondern lebendig vor ihr steht, muss er ihr jetzt erklären, dass, dass es für sie falsch ist, sich an ihn zu klammern. Sondern sie soll seine Auferstehung verkündigen, weil er noch etwas Besseres für die Gläubigen hat. Er muss auffahren zum Vater. Das Erste, was wir hier bedenken sollten in den Worten, die Jesus zu Maria spricht, ist, wie er jetzt die Jünger nennt. Er nennt sie meine Brüder. Bisher hat Jesus die Jünger nie Brüder genannt. Er hat sie ihr Lieben genannt, Freunde. An den meisten Passagen im Johannes-Evangelium ist gar keine direkte Ansprache da. Aber jetzt... Nachdem er für sie gestorben ist und sich so voll und ganz mit ihnen identifiziert hat, indem er ihre Schuld auf sich genommen hat und ihnen jetzt seine Gerechtigkeit zurechnet, wenn sie an ihn glauben, jetzt nennt er die Gläubigen seine Brüder. Und das, das trifft auch auf dich zu, wenn du heute hier bist und Jesus Christus kennst, an ihn glaubst als den Auferstandenen, als den lebendigen Herrn, dann sagt Jesus auch zu dir, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Das ist ein immenses Privileg. Jesus ist nicht weit weg, der hocherhabene Herr. Ja, das ist er in gewisser Weise auch. Aber er sagt, meine Brüder, kennst du Jesus so als deinen großen Bruder, der immer für dich da ist? Dein großer Bruder, der dir in jeder Not zur Seite steht. Dein großer Bruder, der dir zeigt, wie Dinge gehen, der, der dir vorausgeht. Und dich lehrt. Und dann weiter erklärt Jesus nicht nur, dass die Jünger jetzt seine Brüder sind, sondern dass sein Vater jetzt auch ihr Vater ist. Auch das ist das erste Mal im Johannesevangelium, dass Jesus seinen Vater, auch den Vater der Jünger nennt. Im Galaterbrief wird uns beschrieben, was hier geschehen ist. Paulus schreibt, Darüber, wie Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung eine Erlösung bewirkt, sodass Menschen, die bis dahin keine Kinder Gottes waren, zu Kindern Gottes werden. So heißt es im Galaterbrief in Kapitel 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Jesus, dein großer Bruder und der heilige, allmächtige Gott, dein dich liebender Vater. Und all das, weil Jesus Mensch geworden ist, gestorben ist und siegreich über Tod und Sünde auferstanden ist. Jesus hat uns erlöst. Wir waren, liebe Geschwister, wir waren einst Feinde Gottes, weil wir ihm durch unser Leben, durch jeden Ungehorsam die Feindschaft erklärt hatten. Und so standen wir unter Gottes gerechtem Zorn. Und da stünden wir noch jetzt, wenn Jesus nicht gekommen wäre, um für unsere Sünden zu sterben und siegreich aufzuerstehen. Aber weil er das getan hat, sind wir jetzt Kinder, geliebte Kinder Gottes. Er ist unser Vater. Und wir dürfen ihn ansprechen mit den Worten, aber lieber Vater. Ich weiß nicht, was so dein Vaterbild ist, was deine Erfahrungen mit deinem eigenen Vater waren oder auch vielleicht noch sind. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich einen Vater habe, der mich sehr liebt, der immer für mich da ist. Ich preise Gott für meinen irdischen Vater. Aber ich weiß, dass es manchen unter uns anders geht, dass manche ihren Vater nie gekannt haben, dass andere keine guten Erinnerungen haben, vielleicht eine ganz schwierige Beziehung zu ihrem Vater haben. Aber wenn du Kind Gottes bist, wenn Jesus Christus dein Herr ist, dann, dann lass dir sagen, du hast einen Vater, der dich über alles liebt, der immer für dich da ist, der dich nie im Stich lassen wird. Ein Vater, der es unendlich gut mit dir meint. Aber damit wir Brüder Jesu und Kinder des himmlischen Vaters sein können, muss Jesus noch etwas tun. Wir haben das gerade im Galaterbrief schon gelesen. Nicht? Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt. Und genau das musste Jesus noch tun. Jesus musste zum Vater gehen, weil er sonst nur bei Maria gewesen wäre. Sie hätte sich an ihn weiter klammern können, aber, aber dann hätte der Rest der Welt nicht gewusst, dass Jesus auferstanden ist. Und dann hätten wir bestenfalls Jesus an einem Ort zu einer Zeit gehabt, aber nicht in uns. Jesus hatte schon vor seinem Sterben, am grünen Donnerstag, in seiner Abschiedsrede seinen Jüngern mehrfach erklärt, dass er zum Vater gehen müsste und dass es etwas Gutes ist, dass er zum Vater geht, weil er uns von dort seinen Geist senden würde. Nicht so heißt es zum Beispiel in Kapitel 16. Jetzt gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und dann weiter, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Es ist gut für uns, dass Jesus nicht mehr physisch hier auf Erden ist. Denn wenn ich weggehe, sagt er, kommt der Tröster, wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Was, was Maria davon schon verstanden hatte, was sie schon verarbeitet hatte, das wissen wir nicht. Uns wird immer wieder berichtet, dass die, die Jünger Jesu Schwierigkeiten hatten, zu verstehen, was Jesus ihnen sagen wollte. Aber, aber scheinbar schienen sie zu verstehen, dass es jetzt an der Zeit war, sich nicht mehr an der physischen Gegenwart Jesu zu erfreuen und sich an ihn zu klammern, sondern zu den Jüngern zu gehen, um ihnen etwas zu verkündigen. Und ich hoffe, wir erkennen das auch. Was wäre denn, wenn Jesus nicht aufgefahren wäre. Was wäre denn, wenn er jetzt noch hier auf Erden wäre? Ich habe die Frage ja eingangs gestellt. Wer von uns hätte ihn dann wirklich schon gesehen? Ich meine, wenn, wenn Jesus noch irgendwo wäre, dann wäre er an einem Ort. Wie viele Menschen würden es schaffen, da aufzutauchen, da zu sein, wo Jesus dann ist? Und wenn wir uns darum bemühen würden, dann können wir uns sicher sein, wären wir da nicht alleine. Da wären wahrscheinlich tausende, ja vielleicht Millionen, die das gleiche Anliegen hätten, Jesus mal zu sehen. Und, und was würde dann passieren? Ich weiß nicht, welche wichtige Person der Weltgeschichte du schon mal persönlich sehen wolltest. Und typischerweise steht man dann irgendwo in der letzten Reihe und, und sieht ganz klein, dass da jemand ist. Würde dich das jetzt wirklich überzeugen? Okay, ja, das ist Jesus, alles klar, an den glaube ich, das ist jetzt mein Herr. Ich weiß es nicht. Viele haben ihn physisch gesehen und nicht an ihn geglaubt. Aber jetzt hat er uns seinen Geist gesandt. Den Geist, durch den er bei uns ist, ja in uns ist, alle Tage bis an der Weltende. Das ist das immense Privileg, dass der Auferstandene, der lebt, jetzt nicht nur irgendwo lebt, sondern sogar in uns, in den Gläubigen lebt. Ja, sogar an den Nichtgläubigen wirkt er. Ich bete, wenn du heute hier bist und, und vielleicht die Auferstehung bisher noch nicht so richtig glaubst, vielleicht bisher noch nicht Jesus als deinen Herrn kennst, dass er durch seinen Geist jetzt gerade an dir wirkt. Gott tut das. Dass er anfängt dir die Augen, nicht die, die physischen aufzutun, sondern die Augen des Herzens aufzutun, auf das du Jesus erkennst. Er, der Geist des Sohnes, überführt Menschen von ihrer Sünde und er führt sie dann hin zu Jesus als ihrem Retter. Er schenkt uns Erkenntnis der Schrift, sodass es uns dann nicht mehr so geht, wie Johannes und Petrus, die vom Grab nur verwirrt weggehen, weil sie die Schrift noch nicht verstanden. Nein, der Geist hilft uns, die Schrift immer mehr zu verstehen und immer klarer zu verstehen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Ja, durch seinen Geist ist Jesus bei uns und er ermutigt uns, er stärkt uns in unseren Zweifeln, hilft uns, unsere Zweifel zu überwinden. Er tröstet die Trauernden, er ist bei uns. Ich habe keine Ahnung, wie viel Maria davon in diesem Moment schon verstand, aber eins ist klar, sie war gehorsam. Sie tat, was er ihr sagte und so lässt sie von Jesus ab und geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen. Und das hat er zu mir gesagt. Sie verkündigt den Jüngern, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das können wir nicht beweisen. Ich kann dir nicht beweisen, dass Jesus lebt. Muss ich auch nicht. Was wir tun können, ist Gottes Wort lesen und Gottes Wort weitersagen. Denn durch sein Wort spricht Gott uns so persönlich an, dass ich keinen Zeugen mehr brauche, weil er sich selbst bezeugt. Durch den Geist, den Jesus uns gesandt hat, wirkt er an uns und in uns und überführt uns von der Wahrheit dieser Dinge. Und so kann ich wissen, auch wenn ich nicht beweisen kann, und so sind wir aufgerufen, diese gute Botschaft immer mehr zu verstehen, uns immer mehr daran zu freuen und sie den Menschen weiterzusagen. Denn die Welt muss wissen, Jesus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Amen. Himmlischer Vater, danke, dass du uns deinen einen geliebten Sohn gesandt hast, sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Danke, dass du dich nicht gescheut hast, Menschengestalt anzunehmen, unter uns Menschen zu leben. Danke, dass du bereit warst, den Weg zu gehen, den Gott der Vater und Gott der Sohn vor aller Zeit gemeinsam geplant haben. Danke, Jesus, dass du dich erniedrigt hast bis hin zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Danke, dass du für die Schuld, die Sünden, alles Böse und Falsche, aller gestorben bist, die sich jemals dir zuwenden. Danke, dass das keine leeren Worte waren. Jeder könnte sagen, ich sterbe für deine Sünden und seinen Tod provozieren. Aber du hast gesagt, du wirst leben. Und das ist etwas, wozu kein Mensch fähig ist. Das ist das Werk des Allmächtigen Gottes. Und so hast du den Tod überwunden und lebst. Danke, dass du uns deinen Geist gesandt hast, durch den du uns ansprichst, durch den du uns hilfst, dich immer besser kennenzulernen. Herr, und ich bete für meine Geschwister hier, dass sie dich immer mehr erkennen, dass du immer mehr Raum einnimmst in unseren Gedanken, in unserem Herzen, dass du immer realer für uns wirst, dass wir immer mehr an deiner Hand gehen. Herr, ich bete für die unter uns, die vielleicht meine Worte bis zu diesem Moment hören und denken, das ist naiv, das kann ich nicht glauben oder das will ich nicht glauben. Herr Jesus, sprich ihn, sprich sie ganz persönlich an. Lass sie deine Stimme hören. Tu Buße und glaub an das Evangelium. Also wirke du durch deinen Geist. Amen. Wir wollen unseren Herrn loben mit einem Lied zum Abschluss, das wir von der BIMA-Folie singen werden. Der Himmel zeugt.